0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w specjalistycznej, bonusowej, dodatkowej, a przede wszystkim edukacyjnej serii poświęconej SEO, gdzie będziemy odpowiadali na różne pytania związane z tą branżą, wokół której narosło wiele mitów, wątpliwości, więc dzisiaj naszym gościem będzie Bartosz Góralewicz z firmy One z firmy Onely, która jest jedną z wiodących firm w Polsce, jeżeli chodzi o SEO i to nie jest opinia... Tylko i wyłącznie moja, ale również wielu osób, które są związane z tą branżą. Dlatego też zaprosiliśmy właśnie Bartka, abyśmy zrobili bardzo obszerny materiał, który, tak jak wcześniej wspomniałem, rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tej branży. Ten odcinek będzie poświęcony pytaniom od naszych widzów, które zgromadziliśmy na naszej grupie na Facebooku oraz na naszym YouTubie, Więc, żeby nie przedłużać, to jesteśmy gotowi? Zaczynamy? Oczywiście. To pierwsze pytanie. Co sądzisz na temat firmy Sunrise System? To lider w branży w Polsce. Mamy widzę, e, mamy mocny
1: start. E, będę odpowiadał tak, aby e, była to jak najbardziej, e, jakby staram się, znaczy myślę, że każdy powinien stara się nie mówić o konkurencji. Nie wiem czy Sunrise jest naszą konkurencją, chyba, e, chyba nie jest, ale Sunrise ma troszeczkę taką opinię, kontrowersyjno mówiąc bardzo delikatnie w branży, jeśli wejdziemy na jakieś, jakieś grupy SEO-owe i, i wyszukamy sobie frazy Sunrise na, nie wiem, grupie seo czy którejkolwiek in, in, innej na, fe, na Facebooku, to te rozmowy są no, w 100% praktycznie, jeśli nie tam w 90%, no, przychylne. Teraz na jakiś czas pojawia się jakaś osoba, mówi, zadzwoniła do mnie najczęściej pani z Sunrise, co o niej myślicie? No i wtedy, roz, wtedy wybucha... Wybucha bomba na Facebooku. Jakby Jest to za każdym razem taki trochę happening seowy. Um, ogólnie chodzi tutaj o to, jakby ja nie, praco nie pracowałem osobiście. Z Sunrise, dzwonili do mnie w ogóle kiedyś, um, oferując um, mi, mi swoje usługi, dzwoni do mojego ojca, który do mnie dzwonił, więc tutaj.
0: Jak wspominasz te rozmowy?
1: Um, znaczy jedną rzecz, która była dla mnie trochę taka myląca, to oni w tej rozmowie, to już było z rok czy dwa lat temu, podali, że są partnerem Google. I to było takie trochę, um, no nikt robiąc, dobra, możesz być partnerem Google w PPC, czyli w AdWordsach, nie możesz być partnerem Google w robieniu SEO. Więc to było troszeczkę no, nagięcie mocne um, faktów w taki sposób, żeby pokazać coś, co jest, no wiesz co chodzi, nie, no nie wiem jak to wytłumaczyć. No, no trochę jest to tak, że ktoś słuchając tego myśli ok, Google um, wyznaczył Sunrise do pozycjonowania stron, tak ja to bym odebrał, um, a to nie do końca jest prawda. Zarzuty, które się pojawiają na temat Sunrise, które są najczęściej i praktycznie zawsze podnoszone, to jest to, że um, pozycjonuje na frazy, które nie mają ruchu. Czyli znajdą e, listę fraz, które brzmią ok, znowu, nie pracowałam Sunrise, E, drogi Sunrise system, jeśli oglądacie, e, proszę, nie, 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 nie pozywajcie mnie. E, zarzuty, które pojawiają się w internecie e, są dookoła tego, że, że jakby te frazy, które oni wybierają, na samym końcu nie są frazami, które e, wiozą pieniądze. O tak, nie? E, I no, tutaj jest tak, że no, Sunrise e, jest tak postrzegane, domyślam się, jak jest. No, nie chcę stawać też, powiem Boże, w ich obronie, bo tutaj... E, Myślę, że to by mogło być gorzej odebrane niż, niż... Po prostu odnoszę wrażenie, że Sunrise pracuje z wieloma ludźmi, którzy nie są świadomi, czym jest SEO. I jakby nie kontynuując jakby rozmowy na ich temat, myślę, że ta seria pomoże każdemu, kto dostał telefon, nie tylko od Sunrise System, ale od wielu takich zimnych telefonów, cold, 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 calling. cold callingów ofertę, czy SEO, czy jakichś innych usług, bo też jest teraz bardzo popularne, to sprzedawanie strony internetowej, że tam przygody, myślnik przedsiębiorców, Compel. ktoś chce kupić, ale my zaklepaliśmy dla pana i za 300 zł możemy sprzedać, ma pan dwie godziny, albo nie wiem, trzeba podczas tego połączenia, bo ktoś jak nie, to już to kupi, nie? To też mój ojciec ostatnio do mnie zadzwonił, on ma pensjonat i też ktoś mu taki kit wciskał, więc tu jest dużo takich rzeczy, które są... Mm, jest, jest dużo osób, które dzwoniąc, nie wiem, czy za przyzwoleniem tej, tej firmy, czy nie, sprzedają w sposób e, różny. Jakby jedyną formą obrony przed tym jest to, żeby, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, e, czym jest SEO, komu zlecić SEO, jakby za co płacą i tak dalej. Jakby przechodząc trochę gładko z tego Dobrze, to lecimy, najtrudniejszego, dalej, myślę, pytania e, z powodów e, prawnych, <głos> e, to, to tak trochę pokazuje, pokazuje, po co w ogóle robimy tą serię. Też, Dobra,
0: nie? drugie pytanie. Czy możecie mi zagwarantować, czy w ciągu roku któraś z moich fraz kluczowych będzie w top 3?
1: No i to jest, to jest piękne pytanie. To jest piękne pytanie, ponieważ jest to pytanie, które wywodzi się z, z historii tego, jak SEO, jak pozycjonowanie jeszcze wtedy, bo to jest w ogóle... Yy,
0: możecie, czy nie możecie?
1: Yy, ogólnie nie powinien nikt tego robić. Dlaczego? To jest trochę tak, jak ja bym do Ciebie przyszedł yy, i mówię słuchaj, chcę schudnąć, nie, chcę schudnąć, jestem chory, czy możesz mi zagwarantować, że za rok to wszystko odejdzie w niepamięć? Ale trochę jest tak, że ja zrzucam to w 100% tobie. Czyli ja, słuchaj, ja nic nie robię teraz. Płacę tobie 300 zł miesięcznie, ja mam za dwa lata być szczupły, młody Hasselhoff, e, kupuję sobie już pomarańczowe mhm. spodenki na plażę i, i tyle, nie? To nie tak działa. To nie tak działa, nic tak nie działa w marketingu. To, to, to jakby... Ani w marketingu, ani w web webdevelopmentie nie może być tak, że ty zrzucasz całą odpowiedzialność za coś i ktoś rozlicza się tam za efekt. Jakby odpowiadając na to pytanie, czy możesz mi zagwarantować, że jak zapłacę ci X złotych, dowiedziesz mi 40 wartościowych lidów dla mojej firmy? Gdybyś mógł mi zagwarantować, e, cały marketing był stanął do góry nogami. Jakby wiesz o co chodzi. No, Gdybym ja mógł zapłacić komuś za coś, co jest gwarantowanym wynikiem finansowym, czy lidowym, czy jakimś tam dla mnie, nie robiąc samemu nic... Czyli jeśli było... jakaś agencja mówi, że jest w stanie zagwarantować, to kłamie, czy nie kłamie? Jeśli jakaś agencja jest Tobie w stanie to zagwarantować, biorąc na to całą odpowiedzialność, to pojawia się tu mnóstwo logicznych dziur. Tu nie chodzi o, o sam, samo SEO. Jeśli ja Tobie powiem, że Ty na frazę hmm, podcast dla przedsiębiorców, nie wiem, czy to jest fraza, która Was interesuje, jest. No, podcast dla przedsiębiorców, że za rok będziesz w top 10. Sorry, przepraszam, w top 1, nie? No bo domyślam, że nie, nie wiem, czy jest duża konkurencja w tej, w tej branży, że będziesz pierwszy. I gwarantujesz, że w ciągu roku, dwóch lat, nieważne, to się wydarzy za x pieniędzy, czyli mamy jakąś kwotę, powiedzmy, ile byś zapłacił za to. nic, Dawaj.
0: bo mamy dobry marketing. <śmiech> no tak to... Na, na to, nie wiem, no, 2000 zł. Płacisz mi
1: za to 2000, jeśli jesteś w top... Jeden, płacisz mi za każdy dzień, bo to tak, tak się wtedy rozliczało. Ja sam jeszcze zaczynając kiedyś um, z pozycjonowaniem SEO, to tak kiedyś się rozliczaliśmy, mhm. bo to no nie oszukujmy się. Każdy z nas pamięta stare dobre czasy, 2011, 10 i tak dalej. Płacisz mi tego tysiaka. No ale nagle okazuje się, że nie wiem, Google wyrzuca swój podcast dla przedsiębiorców. WPP w to wchodzi, wchodzi w to um, NBC, wchodzi w to... dobra jak przykład w Polsce, wchodzi w to Onet, wchodzi w to 30 innych przedsiębiorców, bo to wybucha. I, ale ja Ci to zagwarantowałem. <grym> Jakby, wiesz o mm -hmm. co chodzi? Nie możemy być kompletnie w próżni na realia rynkowe, więc my kiedyś gwarantowaliśmy to, tylko że kiedyś ten, ten świat i, i dowoziliśmy to powiedzmy, że w większości przypadków.
0: Czyli obecnie te obietnice są no, generalnie nierealne.
1: Obecnie to obiecanie komuś jest nietyczne z dwóch stron. Um, jest bardzo nietyczne, bo ja nie mogę Ci czegoś obiecać, w czym nie mam kontroli. Ja nie kontroluję algorytmu. Może być tak, że algorytm się zmieni na tyle w ciągu roku czy dwóch, że na te frazy, które Ty chcesz, przykładowo idealny przykład. Mieliśmy kiedyś e, rozmowę z klientem, który bardzo chciał być w top 1 na frazę laptopy. To jest najgorsza fraza, w jaką możesz być. Mieliśmy klienta, który bardzo jakby kluczowe było dla niego, żeby był w top 1 na frazę domy. To są frazy informacyjne, ogólne, nie wiadomo czego ktoś chce. Nikt nie szukuje... Fra... Nie... Wyobraź sobie że w głowie teraz, wyszukuje frazy dom i kupuję dom. <laughs> Wiesz, to jest trochę takie... To jest trochę takie... O, nie wiem czego chcę, szukam domu. A jak teraz wyszukasz domu, nie wiem, nie, nie szukałem takiej e... szerokiej frazy, ale na pewno nie będzie tak, że na tą frazę nagle, na frazę dom, będziesz miał... 13 ofert domów, bo to jest zbyt szerokie mm -hmm. zapytanie. Google poda Ci wachlarz opcji, więc to jest jeden z przykładów, więc teraz... Idąc
0: dalej, mamy to załatwione kolejne dobra. pytanie. Mam bloga. Co zrobić, aby zyskać techniczną przewagę nad konkurencją? Najlepiej co, jeżeli mam 100, 500, 1000 i 5 tysięcy złotych? Jakie narzędzia i jakie działania? Krok po kroku. Złotych, okej, okay, dobra. Nie. Nie euro.
1: Zaczynamy od jakiegoś budżetu, czyli mając 100 złotych na samym starcie upewnij się, że jakkolwiek strona, platforma, którą wybierasz, jest dla, dla wyszukiwarki indeksowalna. Mamy zresztą do tego toolset na naszej stronie, na one.com/tools, możesz sobie zobaczyć, jak już zrobisz jakiś, jakąś pierwszą wersję, czy na przykład e, nie blokuje, jak, możesz sobie pobawić się z naszymi narzędziami, zobaczyć, czy Google będzie w stanie w ogóle te treści e, zindeksować. Ehm, Oczywiście wszystkie rzeczy związane z web performance'em, żeby strona ładowała się szybko, żeby dobrze działała na, na urządzeniach mobilnych, bo teraz to jest jakby większość ruchu. E, więc wszystkie te techniczne rzeczy, mm, to jest w ogóle start, nie? Czyli zaczynając, no, mając na początku, jaki był pierwszy pułap finansowy? 100. 100 zł hosting, no i niestety kurs na Udemy, albo gdzieś, się domyślam się, z Wordpressa, e, budujesz to, tą, tą podstawową stronę Wordpressa samemu. To nie jest trudne, jeśli nie będziesz wydziwiał, wydziwiała z, z tym setupem, to, to zrobimy tą stronę, żeby działała. Drugi pułap finansowy? 500. 500 zł mamy, okej, okay, super. Zaczynamy robić treści, nie? Czyli w tym momencie budujemy personę, która to pisze. Czyli ty jako, nie wiem, powiedzmy Ania Kowalska musisz stworzyć siebie, jako stworzyć, musisz... Wykreować może, co? Wykreować. Ty, Ania Kowalska, musisz wykreować siebie jako autorytet w danej dziedzinie i w zależności od tego, w jakiej jesteś niższy, czy Ty jesteś w modzie, tam nie jest to tak ważne, szczególnie dla wyszukiwarek, ale jeśli uderzysz w którykolwiek z tematów, takich jak zdrowie, od którego zależy czy jej zdrowie, czy nie wiem, będziesz mówiła o, o, o raku, będziesz mówiła o cukrzycy i innych rzeczach, które są ważnymi decyzjami, jeśli będziesz mówił o pieniądzach i o wszystkich rzeczach, które wpływają na Twoje pieniądze, Twoje zdrowie i Twoje życie, to wtedy Twoja persona musi być Twoja persona, Ty jako osoba, jako autor tych artykułów, musisz być taka, no jest taki pewien rock solid, musisz być osobą niepodważalną w tym. I Google jest w stanie to zmierzyć, więc tutaj jest, jest to jakby. W jaki sposób to Google mierzy? Google patrzy na wiele czynników związanych z autorytetem danej strony i, i osoby. No oni wiadomo, jakoś tam nie publikują dokładnie, jak to się mm -hmm. dzieje, ale ostatnie, wszystkie update'y z 2019, wszystkie, no, no wiele z nich, bardzo mocno targetowały strony, które nie są odpowiednim autorytetem w danej dziedzinie. Jakby, no wiadomo, nie opublikowali takiego handbooka niestety, jak to się działo, ale dużo z tych rzeczy, dużo z tych, tych czynników można sobie znaleźć, można zgooglować. Można zgooglować Your Money, Your Life, to jest skrót YL -Y i IT, czy tak jak jeść, czyli EAT. I te, te dwie rzeczy to są czynniki, które bardzo mocno wpływają. Jak twój autorytet online się buduje. To jest w ogóle start. Czyli jeśli tego nie masz i zrobisz super artykuł, ale twoim autorem postu będzie, nie wiem, redakcja, czy stokowy obrazek i, i, i John Smith, to to nie pójdzie dalej. 500 zł, mhm. czyli mamy to. Tak, Zbudowaliśmy 1000. 1000 zł. Zaczynamy jakoś skalować ten, ten content, więc jeśli tre, tworzysz dalej treści, czy zatrudniasz kogoś, czy zlecasz komuś, czy, czy jakkolwiek to się dzieje, czy sama e, to piszesz, czy sam to piszesz? E, znajdź tematy, w których Ty możesz dowieść więcej niż cokolwiek, co znajdziesz w top 10. E, czyli jeśli mówimy o produktywności, tak jak jeden z Twoich ostatnich e, artykułów, znajdź, e, napisz artykuł, który albo zbiera wszystkie e, zasoby, czyli zrób taki e, ultimate guide to, do produktywności. Albo napisz artykuł, który po, po, jakby pokrywa to lepiej niż ktokolwiek, kto to dotychczas zrobił. Czyli, Czyli lepiej temat. Tak, szerzej, głębiej, lepiej, mądrzej. Mhm. I to nie tak, że, że ty tak uważasz i, i, i Twoja mama przeczytała, powie pięknie, pięknie, ja nie wiem tam, Kasiu. Tylko to musi być jakby przez osoby w branży docenione. I to można zobaczyć, że jak publikujesz artykuł, szerujesz go na nie wiem, Twitterze, nic się nie dzieje to jest spora szansa, że to nie jest to. Jakby te, te, te social media są teraz takim wyznacznikiem, mm -hmm. więc mając ten tysiąc złotych, tak, tak, teraz jesteśmy, e, zrób super research, e, zatrudnij grafika, żeby to rozwalił e, graficznie. To jest następny krok e, mm -hmm. od takiego zupełnego startu. Pięć tysięcy. Pięć Mając 5000 zaczynamy już trochę wchodzić w temat, kiedy możemy, e, kiedy możemy ludzi albo zatrudnić do, e, do, domyślam się na razie, jakiejś pomocy, może nie na pełen etat, 5 tysięcy, na pewno grafik, czyli fajne grafiki, na pewno bardzo, bardzo, bardzo mocne skupienie na tym, żeby ta strona była zoptymalizowana, więc tu już wchodzi jakieś, domyślam się, jednorazowe, to nie musi być co miesiąc, techniczne SEO, bo to jest mała stronka, czyli wjeżdżamy w to, żeby ta strona była szybka, indeksowalna, żeby była architektura informacji, czy jakby wchodzimy już w takie bardzo fajne, moim zdaniem, jeden z najciekawszych momentów, kiedy zaczynamy sobie to budować, robimy tę architekturę informacji, wiemy, co targetujemy, robimy sobie plan, super i tworzymy więcej tych artykułów, ale które są bardzo mocno targetowane, tylko już w tym momencie, mając 5 tysiaków, budujemy tak artykuły, że jeśli naszym targetem jest, żeby być w top 10 na, na przykład frazę, frazy związane z produktywnością, to dobudowujemy treści, które wspierają jakiś jeden centralny artykuł. Czyli mamy nasz ultimate guide do produktywności, nie wiem, czy to... Jak to nazwać po polsku? Czy to też tak mamy. No
0: Esencja. Jakby, no, nie my wiem, głównie wie.
1: publikujemy po angielsku, jestem spaczony kompletnie. No, to,
0: nie, to nie przeszkadza. Ultimate to się, guide że... do produktywności. Mamy jeden artykuł
1: miało. i do niego budujemy mnóstwo innych rzeczy związanych z produktywnością. Taki satelit, tak? Tak, taki satelit, które też są super artykułami, żeby to, to było przejrzyste. Czy to jest zewnętrznie publikujemy, zaczynamy publikować zewnętrznie, czyli może znajdujemy, piszesz do Adriana, słuchaj, mam... Cudowny artykuł, chciałem go publikować na przygody przedsiębiorców i on wtedy wspiera Twoje treści u Ciebie na stronie. Super. Więc to jest ten 5000 pułap. Mhm. Zaczynamy wchodzić już w taką większą ligę. Nie?
0: Dobra, kolejne pytanie. Co lepsze, wstawiać artykuły co trzy dni takie fajne, ale bez upadu szczęki, czy lepiej raz na dwa tygodnie, ale sztosik? To chyba Kuba Cyran pisał. Tak wnioskuję po stylu. Pozdrawiam, Kubuś.
1: Um, to jest pytanie z Waszego Facebooka chyba też, jak kojarzę. Mhm. Um, Oczywiście, nawet jak masz raz na dwa lata opublikować artykuł, który zatrzęsie internetem, publikuj rzadziej. I jakby tu są bardzo podzielone tematy, znaczy podzielone zdanie. zdanie w branży SEO. I to tak samo jak z Facebookiem, że publikuj codziennie o 13, czy na YouTubie jest to dokładnie to samo. Um, jeśli chodzi o Facebooka, YouTube'a, tutaj nie mam wiedzy, nie, nie wypowiadam się, może Jasne, tak jest. Skupmy się na sobie. Jeśli chodzi o wyszukiwarki, zdecydowanie jedna treść, która zostanie zauważona i zatrzęsie branżą, czyli ludzie zaczną do niej linkować, szerować ją, czytać ją, jest, tu nie ma żadnej dyskusji. Jedna treść, która zdobędzie, nie wiem, 5 tysięcy referujących wzmianek, bo tu nawet nie chodzi o linki zmianek, jakby zatrzęsie branżą, będzie warta więcej niż nawet 10 tysięcy artykułów takich, wiesz,
0: że, że mama przeczyta, ale już mhm. niewiele okay. osób więcej, nie? Następne. Czy zakładanie profilu z profili społecznościowych <śmiech> i linkowanie do strony ma jeszcze wartość? Czyli, jak, czyli zakładam na medium.com i Quora tylko po to, by zgarnąć link z profilu. Czy lepiej celować w linki z onet.pl i artykułu o biznesie, czy z serwisu stricte biznesowego?
1: Oh. Ech, tęskniłem za tymi pytaniami już, e, już dawno. E, już myślałem, że ich i, że jakby wymarły. Hmm. E, wracając do, do znowu tego, jeśli em, myślimy o SEO, to ten link building nie powinien być taki, że ktoś sobie siada, patrzy sobie na, nie wiem, tam, white presie, czy gdzieś listę, o, mogę kupić artykuł w Onecie i linkować, bo domyślam się tylko, że stąd jest to pytanie. Budowanie linków z Quory. w ogóle nie budujemy linków, w ogóle. Ja nie zbudowałem do Oney.com żadnego linku, mamy kilka, nie wiem, mamy bardzo dużo linków i rankujemy na dużo keywordów. Nigdy nie było tak, że usiadłem sobie i miałem takie przemyślenie, Quora, Facebook, Onet, co dzisiaj robimy, Bartosz? To jakby to nie tak powinno działać spędź ten czas e, researchując zajebisty content, jakby treść, która rozwali internet, a w ogóle jakby myśląc o tym, nie wiem, sobie załóż taką brążę elektryczną, żeby jak przychodzi ta myśl o tym, skąd link, to po prostu naciskaj przycisk na najwyższej mocy.
0: Okej, okay, chyba to załatwione. Czy dzisiaj małe firmy mają szansę walczyć o ruch organiczny, który się opłaca? Czy nie lepiej wydać 300 zł miesięcznie na Google Adsy i mieć pewny ruch? I to
1: jest jedno z pytań, które no jest chyba najtrudniejszym paradoksalnie tutaj pytaniem, tak z mojego punktu widzenia, ponieważ dla mnie robienie SEO dla takiej malutkiej firmy jest paradoksalnie najtrudniejsze. My pracujemy z enterpriseami z gigantycznymi molochami po kilkadziesiąt, kilkaset, nawet ile więcej milionów podstron i, i super. Tam jest to znowu, z naszego punktu widzenia bardzo proste. Ale jeśli jesteś malutkim przedsiębiorcą, powiedzmy, nie wiem, pan Janusz, który sprzedaje używane ople, taki stereotyp internetowy ostatnio, to jeśli jesteś tym małym przedsiębiorcą, to jest taki moment, w którym nie masz na tyle dużo budżetu, żeby wyjść z tym dalej i to jest bardzo, bardzo trudna chwila i niestety tutaj, no to jest rozmowa, którą mieliśmy z naszym wspólnym znajomym wczoraj, Albo wchodzisz w to, inwestujesz rok, dwa, yy, trzy lata w to, żeby zbudować tą prezencję online, ale musisz to czuć, musisz to rozumieć, musisz wiedzieć, że Ty możesz więcej Opli sprzedać, mając super stronę, która edukuje tych ludzi, które buduje Twoje zaufanie, jakby adresując chociażby to, że ludzie boją się kupić używany hałd, bo w Polsce jest jak jest. Jakby Ty pokazując i budując tą prezencję online, to też nie każdy ma to w sobie, nie? Wiesz o co chodzi, no, wielu tych sprzedawców samochodów, no, nie ma pewnie, prezencji online która yy, i taki, takiego przebicia. Um, jeśli, jeśli czujesz, że to zrobisz, to jestem w stanie powiedzieć, że to jest w stanie zmienić biznes o, o 180 stopni. Jest w stanie naprawdę dowieźć ci, że sprzedaż najwięcej Opli w Polsce w ciągu roku, dwóch, jeśli to poczujesz. Jeśli jeżeli poczujesz
0: SEO. Jeśli poczujesz
1: się. w ogóle treść, bo SEO okay. to jest tylko optymalizacja treści. Jakby SEO nie istnieje bez super treści. Jakby Jeśli ty nie masz super treści, to my nic nie zrobimy. I dlatego te wiele z tych pytań, które masz mm -hmm. tutaj jest trudnych, bo zakłada, że nie wiem, mamy fryzjera czy rzeźnika, kurczę, nie wiem, jakieś takie zawody, które niekoniecznie muszą funkcjonować często e, online. E, może w jakimś tam Google Places, czy w takim lokalnym seo okay. Mm, ale dla nich nie jest content marketing często. Oni tego nie czują, oni tego nigdy nie zrobią i to nie jest dla nich też miejsce. Mm -hmm. Więc w każdym razie, jeśli masz treści, jesteś e, tym e, panem Januszem, który sprzedaje Ople. chcesz to wziąć do następnego poziomu, super. Możemy Ci my pomóc, czy każda agencja, która gdzieś czuje tworzenie treści, mm -hmm. ale jeśli tego nie czujesz, zostań przy
0: No właśnie, o to też chciałem zapytać. Dobrze, Nie dalej. ma w tym
1: nic złego jakby, nie? Mm -hmm.
0: Czy współczynnik odrzuceń wpływa na pozycję?
1: Następne pytanie, które myślałem, że już odeszło. Um, I podam ci, zadam Ci pytanie. E, jaka dzisiaj jest pogoda w Bydgoszczy? Pochmuta. E, no i wyobraź sobie, że Google z jakiegoś powodu nie pokazuje Ci tego, jak to wyszukasz od razu, tylko masz swoją ulubioną stronkę z pogodą. Wchodzisz na tą stronkę. E, jak długo penetrujesz informacje o pogodzie?
0: No pewnie sekunda, dwie, tylko chcę sprawdzić po prostu informację, czy jest tak, czy tak i tyle. Albo jak będzie i wychodzę. Szukasz
1: definicji słowa przedsiębiorca.
0: Wchodzisz na stronę. Jak
1: długo na niej jesteś? A Przeczytam, gdzie jest linijki na Wikipedii. Czyli możemy założyć że w każdej z tych sytuacji ten bounce rate jest kosmicznie duży. W sensie, jesteś na mhm. stronie sekundę, jesteś bardzo niezadowolonym użytkownikiem, nie? Jakby to jest rozmowa, która była ze strony Google poruszana wiele razy i ze strony całego community, jakby ja mam wrażenie, że niektórzy e, ludzie w branży SEO bardzo chcą wierzyć, że, to jak, że ktoś jest na stronie dwie godziny twojej. Albo, że ktoś jest, e, moim zdaniem, dobra strona, szybko załatwia sprawę i koń, kończymy, kończymy interes. Nie? Oczywiście, no, nie, wiem, nie mówimy o Facebooku, bo tam no, nie da się, o, wszystko, wszyscy znajomi nie wiem, w sekundę zaupdate'owani, wychodzę do The e, e, Guardian'a. No, tak nie działamy. Ale jeśli dobrze zrobiłeś stronę, to jakby z mojego punktu widzenia, i to jest coś, co jest powtarzane przez wyszukiwarki od lat, e, czyn, współczynnik odrzucenia nie jest ważny. I teraz jak pomyślisz sobie tak bardzo logicznie, jeśli Ty zrobiłeś dobrą robotę ze swoją stronę, to Ty o tą osobę wyrzucisz. Więc jakby mhm. ja się często cieszę, jak mamy dużo wizyt na jakąś stronę, e, które widzimy jako, jakąś głębię, widzimy do czego dochodzą, widzimy, że ktoś znajduje daną informację i wychodzi. No i, nie próbuję tego przedłużyć, no wiesz o co chodzi. Super robota. Odpowiedzieliśmy na pytanie. Tak. Czy SSL wpływa na
0: pozycję? Tak. Dlaczego?
1: Google to bardzo mocno pcha, no jest to dość logiczne, że jeszcze jeśli chodzi chodzi, to, to w ogóle jest SSL. SSL. HTTPS, SSL, czyli, mm, e, zaraz znając życie w mojej pamięci skrótów, Secure Security Layer, e, w każdym razie jest tam ich też ileś tam wersji. Zabezpieczenia strony. E, bardzo możliwe, że skrót, jak zawsze przeinaczyłem w, swoim, e, w swojej głowie. W każdym razie, wchodzisz na sobie na stronę Komputronik e, i na tym komputroniku e, znalazłeś sobie ten laptopa, podajesz dane karty kredytowej. Jeśli nie masz SSL-a, to twoje dane karty kredytowej mogą i bardzo łatwe są do, do przechwycenia. Szczerze mówiąc, już teraz są case'y, że z SSL też, ale jest to o wiele, wiele trudniejsze, jest to szyfrowane jakby i, i tak dalej. Google tak. Top H, jest to dla nich logiczne, że jeśli ty e, chociażby... No, tak, Google Top H, ma być ruch secure nawet na blogu. Nie? Czyli mhm. ty masz zadbać o to, żeby użytkowników dane nie były... Powiedzmy, że wchodzisz na czyjegoś bloga i wyszukujesz czegoś bardzo krępującego. Na przykład? No, nie będę podawał Ci przykładów, nie będę no więc, Ci czego ty szukasz? clickbaitów robił. E, szukam e, artykułów o sytuacji politycznej w Gruzji dzisiaj. E, no, szukasz czegoś krępującego na jakiejś stronie. No Każdy się krępuje czym innym, więc nie będę podawał uniwersalnych. Nie wiem, jesteś chory na coś, co jest krępujące. Wchodzisz na znany lekarz i wyszukujesz, że masz e, Piekące hemoroidy. Nie? I to jakby też możesz mm -hmm. powiedzieć, że to jest sytuacja, w której ta informacja jest dla ciebie informacją wrażliwą. Jakby no, to też dlatego blogi i strony, które teoretycznie sprzedają, też powinny mieć SSL. Ale co mm -hmm. mnie e, swoimi pytaniami. W każdym razie. Chciałem e, ci przerywał. Jest to. Cieszę się. Cieszę się myślę, że, e, że słuchacze będą chętnie wracać do naszego fragmentu o piekących hemoroidach. E, SSL jest czynnikiem rankingowym. Dobrze. Czy wynik PageSpeed
0: Insights wpływa na pozycję?
1: Ojejku. To jest pytanie, które jakby skracając bardzo to upraszczając, dlaczego ktoś, jak ktoś ma większą wiedzę, by się mógł doczepić, to tak. Ale PageSpeed Insights jest... PageSpeed Insights nie jest wynikiem, który tak naprawdę koreluje z prędkością. To okay. jest, możesz mieć 100, a Twoja strona będzie najwolniejsza na świecie. To jest trochę... Ta metryka jest trochę krzywdząca dla branży web performance'owej. Są lepsze. Już na szczęście Google trochę, znaczy bardzo to polepszył od lat. Okay. Pogadamy w następnym odcinku o Kraksie, o Real User Metrics, o tym, mm. jak zajebiście możesz wyciągnąć dane swojej strony z Chroma, z prawdziwych mm. użytkowników. Ale dobra.
0: Jak rozliczać się bajtuj. z agencją SEO i czego oczekiwać we współpracy?
1: E, fajne pytanie. Z agencją SEO rozliczać się za ich pracę em, i rozumieć, skąd ta praca jest, co dokładnie robią. Musi być to stuprocentowa transparentność. Jeśli ktokolwiek w agencji SEO, szczerze mówiąc chyba też w każdej innej marketingowej, chce, żebyś zapłacił um, za coś, co jest dla Ciebie niejasne, nie rozumiesz, albo nie mogą Ci powiedzieć, to po prostu wodą święcową, święconą i popryskać i uciekać. E, musisz mieć bardzo... No to tak jak ja, wiem, przyszedłby ktoś do Ciebie, mówi, że chcesz, chciałby się wypromować na Twoim kanale, a Ty mówisz, zapłać mi tam 10 tysięcy, ja to
0: zrobię, ale nie powiem Ci jak. <grym> nie, wiesz, nie, tego nie stosujemy. Jakby jest, a, bardzo ale... otwarcie mówimy, co robimy od A do Z, potem nawet jeszcze wysyłamy plik Google Data Studio, żeby pokazać, jakie w ogóle działania były podjęte, no bo transparentność buduje zaufanie. Product placement. Absolutnie. E... <grym grym>
1: więc tego dokładnie trzeba oczekiwać od agencji SEO i wszystkich innych. Jakby my, pracując z naszymi klientami, dołączamy do ich deweloperów, do Jiry. Każda z naszej strony rekomendacja. Jest na lata udokumentowana. Więc może ktoś sobie zobaczyć, co my rekomendowaliśmy, kto, w której godzinie, z którym deweloperem rozmawialiśmy, albo w którym. Jeśli to jest audyt, to jest audyt. Nie jest tak, że my coś robimy
0: i ci jakby jest takie, wiesz, copperfield takie. A...
1: Mhm.
0: Idąc dalej, czy ruch Space search, na przykład Google Ads, wpływa na lepszą pozycję strony?
1: Nie. Next.
0: Fajnie, gdybyście rozwinęli też temat depozycjonowania stron poprzez negatywne linkowanie lub inne praktyki i jak wykryć, że ktoś atakuje Twoją stronę oraz w jaki sposób można się przed tym bronić?
1: To jest trochę tak. Znaczy negatywne SEO jest jakby... Nie, 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 nie chcę się... Prowiem bo że to nie jest chwalenie się, bo nie jestem z tego dumny, ale jeden z najbardziej popularnych artykułów w historii o negatywnym SEO kiedyś napisałem. Zrobiłem kiedyś e eksperyment, w którym lata temu... E wysyłając taki bardzo niezadowolony ruch, który wyszukiwał przykładowo Adrian Gorzycki, klikał na Twój profil na Facebooku, wracał do wyszukiwarki, i klikał na coś innego. Kiedyś udało nam się wpłynąć na wyniki wyszukiwania w ten sposób. Czyli powiedzmy, że ktoś zamiast wchodzić później, wyszukując Adrian Gorzycki, nie wchodził już tak przeskrawiając to do ekstremum, wchodził już na mój profil. Że później ja bym rankował. Wiadomo, to, to nie był aż tak Ludzie ekstremalny przykład, nie potrzebę, rozumiem, Aż tak ekstremalny przykład, ale coś takiego zrobiliśmy. Mm -hmm. To się nazywa Pogo Sticking, um, Nie wiem dlaczego. No dobra, nieważne. I kiedyś to działało. Jakby po tym czasie Google bardzo, bardzo mocno, już w ciągu chyba pół roku te działania przestały działać. Miałem sytuację, to do dzisiaj jest taki mit trochę z tymi CTR-ami, czyli click rate i jakby wpływanie na pozycje z różnych miejsc, czyli. Po kolei, adresując CTR, -y, czyli click-through-raty, to w ogóle nie działa. Miałem sytuację, że mówiłem, miałem 1600 osób na sali, poprosiłem ich, żeby coś zrobili, właśnie dokładnie tą akcję, zero żadnych ruchów, nawet na jakieś ultraniszowe frazy. I te eksperymenty powtarzaliśmy, nigdy nam się nie udało powtórzyć tego jeszcze raz. Z, z prawdziwymi ludźmi i tak dalej. Jeden temat. Drugi, negatywne SEO. To jest trochę tak jak te firmy w Czechach yy, i ten ZUS, kiedy yy, było opublikowany raport, gdzie okazało się... Nie wiem, czy kojarzy, że przedsiębiorcy uciekali przed ZUS-em niby masowo do Czech, żeby tam nie płacić ZUS-u. Później Czechy opublikowały raport, że tych polskich przedsiębiorców tam była garstka i to był taki trochę nadmuchany balon, że wszyscy mówili jak to cały wielki ruch, a tam się okazało, że nie wiem, tam jest już nie pamiętam dokładnie ile, że tam jest 100 osób, nie? I to też nie do końca z tych powodów. I trochę tak jest z negatywny, negatywnym SEO. Nie mieliśmy od lat klienta, który miał podejrzenie negatywnego SEO, przed do nas i my powiedzieliśmy tak, to negatywne SEO. Jest to niestety tak, że jest to dość łatwa wymówka na to, że coś Ci nie idzie. E, jakby ok, rozumiem, że ktoś z Twoich konkurentów, no w Polsce dalej się to zdarza, buduje do Ciebie setki tysięcy, do naszego bloga też to robią, e, jakieś boty akurat, nie? Jak publikujemy zewnętrznie na większych, nie wiem, na w Search Engine Landzie, no to dużo scraperów nagle kopiuje te treści, linkuje automatycznie do nas. E, no to w polskiej branży, złe słowo, użyj zrzekania się linków, czyli dyzawotu, za który kiedyś grozili mi, jak, jako, wspom dobra. Wspomniałem gdzieś na konferencji w 2012, że używamy pliku desavoutu. W Polsce to, uff, musiałem naprawdę, przez chwilę bałem się o swoje życie, dosłownie, bo ludzie mi wysłali pogróżki, co to się, jak, jak bardzo źle niszczymy branżę sobie używając desavoutu. W każdym razie, jeśli ktoś to robi dla twojej strony, Przejrzy te linki, dorzucie do pliku de zawału. Raczej nie powinny one wpłynąć, jeśli to monitorujesz na w żaden sposób mhm. źle. Przy czym naprawdę, takich caseów, że to się naprawdę
0: dzieje, prawie nie ma. Czy stosujecie spamowanie na forach i komentarzach? Nie. Czy stosują marketing szeptany, czyli wynajmowanie ludzi, żeby tworzyli sztuczne konwersacje i pisali komentarze? Znaczy, odpowiadając na wszystkie takie, nie, w ogóle nie zajmujemy się link buildingiem. OK, no czyli sobie na kolejne, czy mają stworzoną bazę tysiąca fikcyjnych stron do celów SEO? No nie,
1: znaczy, chyba że ktoś jest u mnie w pracy hobbystycznej, ale też wątpię, no, nie, nie robimy link buildingu w ogóle, jakby e, techniczne SEO, link buildingiem zajmuje się Wojtek Mazur, mój mhm. już teraz były wspólnik z Elefate, robimy zajebistą robotę, ale przez to, że naprawdę pocą się i męczą się nad budowaniem super treści, jak jakieś, nie wiem, mieli bardzo fajne case dla Morizona, który zdobywało gigantyczne ilości linków, ale przez to, że no, kilka osób przez miesiąc, dwa miesiące robi jeden artykuł, który rozwala internet w danej branży, w sumie mogliby robić zaplecze w tym czasie. Albo szeptankę, nie? No, w każdym razie nie. Ani ja, ani jeszcze jeszcze jak byłem w Elefate, ani Elefate, które bardzo cenię, jest najlepszą agencją content... teraz Product Placement Wojtka. Proszę. Najlepszą agencją content marketingową w Polsce. Według mnie nie robi tego, nigdy nie robiliśmy jako... Mhm. Dobra, w 2010 11 mieliśmy epizod, ale to nie były szeptanki, tylko takie kilka milionów linków na minutę z botów do afiliacji kto nie ma tego w naszej branży na sumieniu. W każdym razie nie, nie robimy tego mhm. e, nigdy dla klientów. Czy, stosujecie tak, zwaną wymianę,
0: czy stosujecie tak zwaną wymianę ruchu, czyli sztuczny ruch na stronie, żeby oszukać algorytmy Google.
1: To, to pytanie jest złe z tylu stron, że nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. E, jakby nie stosujemy i nawet gdybyśmy stosowali, to nic by to nie dało. Nie da, oszukać tylko. Dobra. E, jakby... czy, na,
0: czy nabijacie też statystyki na Aleksie? Boże
1: Święty. Nie wiedziałem, że Aleksy jeszcze ktoś używa. Um, w sensie chyba, że to jest hej Aleksa. No, przepraszam, ale są tak już... Nie wiem, co powiedzieć. Aleksa jest... To, to
0: drugie, czy warto nabijać statystyki na Aleksie? Znaczy... Ale prosimy o powagę. Drogi Ciężko gościu. Trzeba jest
1: tu utrzymać powagę z Aleksą. Jakby ja myślałam, że to już jest jakby przeżytek. Jakby teraz takim wskaźnikiem ruchu jest chyba Similar naj, największym, gdzie faktycznie te dane są z jakichś prawdziwych pluginów, w wyszukiwarkach, w przeglądarkach, mhm. przeglądarek. W sensie nie wiem po co byśmy mieli to robić. Jeśli nasi klienci mają jakieś KPI, to to jest to ruch, ale też nie jest to beliaki jaki ruch, czyli to nie jest tak, że podnieść o ileś, tylko to jest ruch który konwertuje, więc jeśli my podniesiemy klientowi ruch o 20%, a konwersje się nie zmienią, mm -hmm. to nikt nie jest szczęśliwy teraz. Wiesz, co chodzi, to już to tak. te czasy, że tam mam 10 tysięcy wejść więcej, ale nic się z tego nie dzieje, chyba już odeszły w niepamięć.
0: Jeśli ktoś dalej z tego zarabia, no to,
1: to, to nie wiem, jak ci klienci tego nie,
0: nie zauważają. Nie wiem, czy to jest związane z SEO, ale i tak ci zadam, żeby obserwować twoją reakcję. Czy SMS premium jest skuteczny jako kontakt z konsumentem? Next? Kawa czy herbata? Nie, tak serio? Większość... Ale to naprawdę było pytanie SEO-owe? Znaczy, no, jakby wątku dotyczącym SEO, zarówno na YouTube jak i na Facebooku. Większość firm SEO, to co oferują na rynku, to zwykłe wyciąganie kasy za elementy, które nie działają, nie są praktyczne. Jak odróżnić efektywną firmę od ściemniaczy? W sumie o tym troszeczkę mówiłeś, więc nie wiem, czy chcesz coś do tego jeszcze dodać?
1: Prosta sprawa. Musisz zrozumieć, co robimy i dlaczego. Czyli jeśli ktoś ci, ktoś tobie, jeśli jesteś przedsiębiorcą, jesteś mm, przedsiębiorcą, który ma duży sklep. Jeśli ja w tym momencie e, chcę z tobą pracować, jeśli OneLi jako firma chce z tobą pracować, to musimy ci dokładnie wytłumaczyć, dlaczego. Ty musisz się tym zajarać, ty musisz to poczuć, ty musisz wiedzieć, za co nam płacisz. Jakby to jest chyba najprostsze. Nie ma tu jakiejś jednej, jednej metody, ale pokazać ci problem, który masz, problem, który jak zobaczysz, to myślisz kurka, co my narobiliśmy najlepszego i go rozwiązać. No to jest chyba taki mhm. super prosty tak naprawdę. Tak najczęściej działamy, że klient do nas przychodzi, mówimy, Boże święty, co wy narobiliście, oni na to patrzą, rozumieją to i myślą sobie, o Boże. To nie?
0: trzy ostatnie pytania, pa. krótkie i myślę, że szybko na nie odpowiesz. Pierwsze, no i można też zapytać, czy rozsyłają spam, czyli tak zwany mailing?
1: Mamy naszą bazę mailingową i jakby bardzo bym się obraził, gdyby ktoś powiedział, że to jest spam, bo budujemy, budujemy tę bazę bardzo i tam ten newsletter nam dużo zajmuje, ale to jest nasz newsletter, więc nie wiem, czy to jest to jest kilkaset maili raz w tygodniu, nad którymi Christian siedzi w pocie, krwi, łzach. Tak, w sensie rozsyłamy nasz newsletter, jak hmm. chyba większość biznesów. Okej, okay, hmm. dobra. Rzadziej, niż bym chciał czasami, ale tak. Ogólnie czym...
0: zapytaj go. To nie jest spam. E, dobra, przepraszam. Ogólnie zapytaj go, w jaki sposób oszukują Google, czy żeby ich roboty pomyślały, że strona, która nie była popularna nagle jest. Ojejku, um,
1: nie wiedziałem, że nasza branża ma aż tak zły PR. Znaczy, moim zdaniem Google, wyszukiwarek dzisiaj nie da się oszukać jakoś tak e, długofalowo, więc oszukiwanie z, z, nie, nie działa jakby techniczne SEO też, jakby żeby to było jasne, do czego przejdziemy w chyba w znaczy w, następ, chyba w następnym odcinku, techniczne SEO działałoby równie dobrze bez wyszukiwarek. To są rzeczy, na które...
0: Dobra, mhm. myślę, że... Dobrze, i ostatnie pytanie. Mocne pytanie. Hmm. Co zrobi specjalista z SEO, jak internet upadnie na miesiąc? Pojedzie na wakacje. Okej. Okay. A coś oprócz tego? Wszyscy jedni też będą na wakacjach.
1: A tym, że gdzie będą ludzie, nie wiem, z y, komputernika wobi, w WOBIS, nie wiem, czy tam jeszcze jest, nie, ale z Mediomarketu czy w, z, z Empików, gdzie będą wszystkie działy online? Pewnie spotkamy się w jednym miejscu na
0: wakacjach. No. Ehm. Dobra. Odpowiedzieliśmy na pytania widzów, przynajmniej na zdecydowaną większość. Jeżeli macie jakieś inne, dodatkowe, dowolne naprawdę, mogą być nawet najcięższego kalibru, zostawiajcie je, proszę, w komentarzach. Bartek, bądź ktoś z jego firmy, na pewno się do nich e, odniesie i sposób wyczerpujący. Ja myślałem, że to już koniec. I z dystansem na pewno odpowie na te wszystkie pytania. Ja też
1: chciałbym na końcu dodać taki dodać statement, że jakby też taki, taki... Jakby wiele z tych pytań, które tutaj padły, są pytaniami na pewno trudnymi. Ja na pewno nie podchodzę do nich jakoś bardzo poważnie, bo myślę, że też one trochę zostały... Znaczy tak to odebrałem, bo widziałem forum, na którym były zadane znaczy grupę na Facebooku. I myślę, że i one były zadane z takim trochę dobrodusznością i uśmiechem i tak też na nie odpowiadam, więc jeśli ktoś ma takie samo pytanie w głowie, jakby spodziewał się takiej bardzo oficjalnej odpowiedzi, to, to chyba nie da się tego podejść tak super na serio, tylko to tak z mojej strony. Czy
0: ja my, myślę, że to też może wynikać znowu z, wiesz, z dość dużej dysproporcji wiedzy, którą wy macie jako firma realizując projekty międzynarodowe a jednak osobami, które no, są najczęściej, jeżeli chodzi o naszych widzów, przedstawicielami chociażby MŚP, którzy mają styczność raczej z lokalnymi agencjami, które no, potem właśnie mówią, że są na przykład partnerem Google'a albo robią jakieś takie inne rzeczy, które tak. mogą wprowadzać w błąd.
1: I, I właśnie na całym końcu chciałem powiedzieć, że wiem, że wiele osób ma duży ładunek taki emocjonalny związany z, z naszą branżą, z branżą SEO, przez jakieś tam przejścia, przez te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Um, I jest to na pewno trudne. No, tutaj. Jakby wina jest troszeczkę po dwóch stronach. Agencje SEO takie, które no w jakiś sposób obiecują jakieś dziwne rzeczy, obiecują Ci daną pozycję w ciągu ileś tam czasu, co nie jest w czyjejś mocy w 100%. Jakby to jest coś, co omówimy w następnych odcinkach. Jak bardzo ciekawe, moim zdaniem, są ostatnie te z zmiany, to jest jedno. A druga strona, to jeśli Ty nie rozumiesz, czym jest SEO, to tego w ogóle nie kupuj. I to, to musi być z dwóch stron. Jeśli Ty wiesz, czym jest SEO, rozumiesz to, i ktoś ci tym zajarał, to, to kup. Ale to nie może być tak, że kupujesz i zostawiasz to komuś też. To jest jakby toksyczne z dwóch stron. Mhm. Więc jakby moje podejście e, dzisiaj było już takie... Ja te pytania słyszę od lat i, i to... No, no nie umiem już tego, nie chcę tego podchodzić tak strasznie na serial, byśmy zrobili naj, najcięższy odcinek w serii X z Adrianem, no to tylko tak wolę końca, gwolem zakończenia
0: to ten odcinek mamy załatwiony, zapraszamy Was do oglądania innych materiałów, w których Bartek będzie kontynuował edukowanie właśnie, jeżeli chodzi o tematykę SEO. Tymczasem przypominamy, że to była transmisja Pay Per View, więc kciuki w górę, komentarze, subskrypcje, dzwoneczek będą mile widziane. Tymczasem dziękujemy za wasz czas i mamy nadzieję, że ten materiał rozwiał pewne wątpliwości i odpowiedział na pewne pytania, które mieliście w głowie, jeżeli chodzi o branżę SEO. Dzięki Bartek. Zmieniamy outfit i robimy kolejny odcinek.